0: Velkommen til Mindshare's Hotel podcast en podcast for det nysgerrige inden for kommunikation og marketing. I dag der skal vi snakke om deleøkonomi, et begreb, vi for alvor fik øjnene op for op i og et fortsat voksende fænomen, der ikke længere kun omhandler deling af bolig og biler, men alt lige fra tøj og flyttekasser til værktøj og måltider. Vi vil da dag hellere lege frem for eje og dele økonomiske aktiviteter i vækst, både her i Danmark og i udlandet. Men hvad er det, der sker i samfundet, når vi bytter, låner, lejer og deler ikke kun vores ting, men også vores tid med hinanden? Hvilke muligheder skaber det for forbrugeren og for den enkelte virksomhed? Og hvordan ser fremtiden ud for deleøkonomien? dele Mit navn er Simone Misser, og med mig i dag til at snakke om alle de her ting, der har jeg Christian Svart Slavsten med mig. Så velkommen til dig, Christian. Mange tak. Du er, du er med mig på en forbindelse direkte fra Aarhus. Og jeg tænkte på, om du øh, her til at starte med kunne, kunne tænke dig lige at og kort fortælle, hvem du er, og hvad du laver, og, og hvorfor du er med os her i studiet i dag.
1: Ja, det kan du tro, jeg vil. Jamen, jeg har jo sådan haft lidt forskellige øh, virksomheder over de seneste 10-15 år. Øh, et øh, digitalt på særligt på navn, med digital transformation, strategier for en masse store virksomheder, og også i det offentlige. Uh, Undervejs stiftede jeg uh, en anden virksomhed, der hed guest.com, som var en uh, deløkonomisk platform for mødelokaler og eventsteder. Lidt en Airbnb kan man sige, hvor vi altså uh, stillede uh, de lokaler, der var til rådighed alle mulige forskellige steder, til rådighed for dem, der havde brug for et sted at holde møder eller konferencer osv. Og den virksomhed, den, den gik så godt, at vi kom på Airbnbs radar efter cirka tre år, og det endte med, at de købte os i år, og det resulterede så i at jeg blev tilbudt stilling som chef for, det der hedder Airbnb for Work i hele Europa, Mellemøsten og Afrika. Og ganske kort om Airbnb for Work, så er det en del af Airbnb, der henvender sig til virksomheder og organisationer, der gerne vil bruge Airbnb til overnatning for deres rejsende og deres medarbejdere. Og det er en del af min del af forretningen er omsat for omkring 1,1 milliarder dollars om året. Så det er, det, er en, det er en relativt stor, stor forretning. Og den sidste lille krølle på det, det, er, at øh, jeg er på vej videre, øh, for nu skal jeg øh, starte en virksomhed igen. Og øh, det kan jeg ikke sige så meget, hvordan er udsendt men øh, det, bliver inden for, det bliver inden for deleøkonomien. Så øh, det, er, det er spændende at så stille og, stille og roligt være i gang igen, kan man sige.
0: Fedt. Så var der også en lille cliffhanger der til sidst. Øh, men ja, det som, vi jo, det som vi jo skal snakke om i dag, det er jo netop deleøkonomien, som du også selv nævner. Øh, fordi vi deler jo... Både biler, vi deler elløbehjul, vi deler også madoplevelser efterhånden og boliger, som vi nok mest af alt kender fra den klassiske forståelse af deleøkonomi. Og det er et begreb, som vi jo hører mere og mere om, ikke kun i når men også bare derude i samfundet og menneskerne imellem. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi måske bare helt grundlæggende lige starter med at snakke lidt om, hvad deleøkonomi egentlig er altså hvad det som begreb egentlig går ud på, fordi det er jo også et begreb, der hurtigt kommer til at klinge en lille smule småakademisk, og har en masse forskellige, en masse forskellige definitioner. Men sådan, hvis, du, hvis du helt kort skulle forklare i din optik, hvad deleøkonomi går ud på, hvordan vil du så forklare det?
1: Jamen det er jo, man kan, sige, man kan op i sådan, deleøkonomi før og efter digitalisering. Ikke? Altså før digitalisering, der er det tilbage til menneskehedens oprindelse. Ikke? Altså det var, at man, man delte et eller andet, man ikke lige brugte det med nogle andre, og så havde man en eller anden form for, for man sige, socialt opsparet som gjorde, at man så kunne måske få den tjeneste retur på en anden måde. Man kan sige, hele andelstanken, som, som blandt andet grund vi introducerede i Danmark, som jo stadigvæk har, altså både Arla og Danish Crown og, og Copenhagen Före, er jo baseret på hele den, den tanke om, at man i fællesskab ejer et eller andet, og dermed kan man sige, udnytter ressourcerne langt mere optimalt, end hvis det var, det nu en, den. Så alle de der ting er jo sådan, kan man sige, præ-digitalisering. Og det, der så sker i forbindelse med digitalisering for alvor, tager sit indtog og gør, at vi alle sammen ændrer adfærd og bliver mere sådan digitale i vores måder at handle og agere på, er jo, at, at det ligesom skalerer den her deling, kan man sige, på en helt anden måde, som vi aldrig nogensinde har set tidligere. Og det betyder, at der opstår der lige pludselig en masse nye forskellige former for løsninger, som blandt andet bliver accelereret under finanskrisen, hvor der jo er et langt større behov for mange mennesker til at kunne kan man sige, spare penge og tjene penge, fordi der er mange, der er hårdt presset. Og det er blandt andet her, at Uber og Airbnb virkelig skalerer, kan man sige. Så i sin essens, i den nye definition, kan man sige, der er det bare et spørgsmål om en en digital løsning, der gør det muligt at tilgå uudnyttede ressourcer i form af services eller produkter, varer, kan man sige, og dermed forbinde dem med nogen, der har brug for dem. Og og det er egentlig den digitale platforms eneste opgave, det er at skabe dem kalder for likviditet. Altså det, at der er et match imellem udbud og efterspørgsel på den her, som man også kalder en tosidig markedsplads. Øh, og, og, og det er i virkeligheden der, hvor vi er i dag. Øh, man kan så sige, at selve termen sharing economy, deløkonomi har fået en del tæsk gennem årene, fordi det netop har en lidt altruistisk klang, som nok ikke altid, kan man sige, følger med. Specielt, når man ser på sådan nogle som Uber, som jo hvis det ikke lægger meget skjul på, at, at chauffører er øh, en, en mellemvej til øh, en robot, øh, således at profitmarken den vokser øh, altså eksponentielt, kan man sige. Ikke? Og det vil sige, at, at det der med delebegrebet er måske nok at, at tage munden lidt for fuld i 80% af alle platformernes tilfælde. Der handler det om hardcore kapitalisme, ikke? Øh, og, og derfor så vil jeg måske i stigende grad tale om tosidige markedspladser eller platformsøkonomi. Men øh, det er selvfølgelig bare semantik, øh, og det skal ikke spolere snakken om deleøkonomi her. Jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, at det er lidt mere nuanceret end som så øh, i dag, end det var for bare ti år siden.
0: Ja, så den klassiske forståelse af deleøkonomi, som du siger, er måske lige så meget nogle gange... Altså, handler lige så meget egentlig om den platform, som muliggør et udbytte mellem et produkt eller en service, lige så meget som det egentlig måske er deleøkonomi.
1: Det synes jeg er. Ja. Ja.
0: Som du siger, ja, at, at det er i højere grad af det, man kalder platformsøkonomi frem for deleøkonomi i sin grundessor. Præcis. Men jeg synes, at det, jeg synes, det er interessant, det her med, som du også selv nævner, hvordan den digitale udvikling ligesom har været med til at sætte skub i deleøkonomien, og hvordan den måske. I hvert fald den moderne definition af deleøkonomi er blevet en grundessens. Altså om vi overhovedet kan have en moderne deleøkonomisk udvikling uden den digitale udvikling, som har foredret det. Øhm, nu, nu, nu siger du for eksempel, du kommer med eksempler som Uber eller Airbnb, som du selv har siddet hos. Øhm, hvordan, hvordan har de apps ligesom været med til, at altså du har godt kommet lidt på, hvordan har de apps som ligesom sat med til, at at sætte skub i deleøkonomien, og hvordan ville det have set ud, hvis vi ikke havde haft de apps? Altså, ville det overhovedet have været en mulighed så at skabe et, lad os sige, et produkt som Airbnb, som jo i sin grundform er meget simpelt. Det er en udveksling af bolig mellem to mennesker, man også godt kunne have foretaget tilbage i middelalderen, øh, men som jo er blevet boostet i kraft af, at vi kan tilgå det på en app, og vi kan, vi kan gøre det over en digital platform. Hvad, hvad er sådan dine tanker omkring det?
1: Den helt afgørende øh, dimension, der blev introduceret kan man sige, for, for, for jo ikke særlig mange år siden med, med digitaliseringen, det er nok i virkeligheden øh, tillid i skaleret form. Altså man kan sige, at, at, at tidligere var der ikke noget problem i, du og jeg øh, åbnede op for hinandens hjem, og så øh, fordi jeg måske stolede på dig, at jeg havde anbefalet ad en ven, så ville du godt øh, få lov til at bo, bo i min lejlighed ikke, i, i nu. Øh, det her fandtes i... Massevis af år, Intet det er det, men det, at det lige pludselig bliver, øh, kommer uden for din netværks øh, skal man sige, periferi, altså, at det lige pludselig spreder sig, så lige pludselig er det en kanadisk familie eller en, en sydafrikansk familie, der står på dit dørtrin. De møder dig måske slet ikke. De tager bare en nøgle øh, under dørmåtten eller en nøgleboks, låser sig ind af dit hjem i en uge, du er ikke nervøs for det. Du kommer tilbage, alt er i den skønne stor, når du lægger en, en, en sød sæde på dit, på dit bord og en flaske vin. Ikke? Altså, det, det, det er jo en fuldstændig en, en, en formidabel oplevelse for, for rigtig mange mennesker, og, det er der, og relativt mind også, tror jeg, for, for mange. såvel som første gang, du måske har taget en Uber, ikke? hvor det er, at du står med en telefon, der går to minutter, og så træder du ind i en vild fremmed persons bil ikke? og bliver kørt et sted hen uden at du oplever nogen som helst form for, 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 øh, for angst eller, eller trussel i det. Ikke? Og, og det synes jeg er mindblowing på mange måder. Ikke? Altså, det det her med, at det lige pludselig er fremmede mennesker, vi, vi taler om, og den skalering, der ligger i det. Og det er der, hvor appens eller, eller, eller den digitale platformens fornemste opgave træder ind, det er at så ligesom facilitere den tillid imellem mennesker. Ikke? Og det er jo her, hvor man kan sige, at den tosidede, anbefalingsmaskine uh, har været måske en af de største opfindelser ikke? I, uh, i både Uber og Airbnb og alle andre platformers tilfælde, fordi det er jo her hvor, hvor man kan sige, at, at det ikke bare er et spørgsmål om, at, at, at du anmelder chaufføren, det er faktisk også chaufføren, der anmelder dig, ikke? Og det samme i Airbnb, det er ikke bare dig, der anmelder verden, verden anmelder også dig. Og det betyder, at den tosidede anbefalingsmaskine øh, farenker tilliden og, 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 og kan man sige, skalerer den, fordi du rejser rundt med den øh, anbefalingsbagage, øh, kan man sige, øh, i alle andre sammenhænge på øh, Uber eller Airbnb, for nu bliver man bruge de her to store ikke? Men, men det betyder, at du kan ikke du kan ikke ligesom undgå øh, de anbefalinger og hvis du har fået en virkelig dårlig anbefaling af en Uber-chauffør, fordi du har brækket dig i bilen kl. 5. en lørdag morgen, ikke? Altså, så er sandsynligheden for, at andre Uber-chauffører tager dig med, uanset hvor i verden det er, en lille smule mindre. Ikke? Og, 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 og det er nok der, hvor man kan sige, at, at den, den store forskel er sket, og det der har gjort, at, at, at det har skaleret så kraftigt hen over de sidste 10 år, fordi man ligesom har knækket koden for, hvordan øh, faciliterer vi øh, tillid.
0: Ja, fordi tillid var faktisk også en af de nøgleord, som jeg selv havde noteret mig ned, inden jeg skulle forberede, at jeg skulle snakke med dig i dag her. Fordi det er jo ret interessant netop, hvordan delekonomien bygger på tillid, og ikke mindst, hvordan de her moderne, digitale platforme netop fordrer tilliden på tværs. Men hvordan kan det? For jeg tænker, det kan selvfølgelig være en fordel i kraft af, at man, hvis jeg udlejer min lejlighed, så føler jeg, at der er en sikkerhed i at gøre det, fordi at dem, jeg udlejer til tidligere, har fået nogle anbefalinger, og der på en eller anden måde også er nogle Altså nogle regulationer i kraft af, at jeg gør det via en platform som Airbnb for eksempel, eller en anden form for udlejningsplatform. Men kan der også ligge nogle udfordringer i det her tillidsbånd, som som det hele jo på en eller anden måde beror på? Altså kan der være nogle udfordringer i, i hvordan at, at hele den deleøkonomiske tanke jo i bund og grund beror på tillid mellem mennesker og mellem mennesker, som måske ikke engang kender hinanden? eller overhovedet intet har til fælles?
1: Ja, altså man kan sige, tillid er jo, er jo langt hen ad vejen noget, der meget er sådan individuelt baseret. Ikke? Altså, og, og det vil sige, at, at hvis det er en gruppe af mennesker, der skal bo i din lejlighed, så er det jo den person, der booker, øh, som du stoler på, kan man sige. Ikke? Og, og derfor så skal den person jo så kunne voucher for alle andre i den gruppe, så også er, 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 er tillidsfulde og, 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 og gode mennesker, kan man sige. Ikke? og det, det, det giver nogle det giver nogle udfordringer imellem. Altså, vi kan se ja i en pige, der er der er nogle store udfordringer med med fester altså partyhouses events ja. som, 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 som jo især i det her grad her under corona tiden jo har været endnu mere problematisk ikke? kan man sige med folk mange mennesker samlet på på lidt plads og der, der gør jeg, jeg bio ufattelig meget for at detektere øh, anomalier, kan man sige, i forhold til bookingmønstre osv., for at undgå, at øh, du booker en eller anden øh, stor lejlighed i inden in by, ikke? og så tager du 20 andre mennesker med at gænde gas, øh, og, og, og dermed ødelægger, kan man sige, tilliden for, for rigtig mange andre også, jo. fordi det er jo også det, der er, er tilfældet, at tillid er svær at, at opbygge og bevare, men meget, meget, meget øh, nem at fjerne og at ødelægge, ikke? Øh, og, og, jo,
0: lige præcis. Det er jo det der med, at der kun skal en dårlig anmeldelse til for, for at overrule de 400 positive. Ikke?
1: Meget ofte. ikke? Øh, så, så derfor så er det absolut noget, som øh, man skal være, være forsigtig med. Men, øh, men som samtidig også gør det til et, et kraftfuldt kan man sige, økonomisk begreb i, i det hele taget. Ikke? Altså, der hvor der er tillid, der er der helt andet øh, grobund for, 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 for forretning og for udvikling osv. Det kender vi jo alle i Og der der synes jeg, at at vi efterhånden har set flere og flere sofistikerede mekanismer omkring det med at opbygge tillid osv., at, at, at det I er uh, superhost-program, for eksempel, ikke? hvis du udlejer, jamen, uh, så skal du kunne svare, uh, du skal svare uh, inden for 24 timer. Ikke? Altså, det vil sige, at det at respondere hurtigt, det giver ekstra ikke uh, Det, at du konsistent har gode anmeldelser, ikke? Uh, det, uh, det, det giver endnu mere tillid. Uh, uh, at, uh, det, at du har gode billeder uh, af, din, uh, af din, din property, af din ejendom, altså, den Det betyder meget, at du har en god beskrivelse af den. Altså, der er enormt mange, bitte små byggesten, kan man sige, som gør, at den der tillidsopbygning, den bliver mere og mere nuanceret og rigere, kan man sige. Og det ved vi meget mere om i dag, end vi gjorde for bare ganske få år siden. Og det betyder også, at der begynder at være sådan en slags konsensus omkring, hvordan er det, man gør det her i det hele taget.
0: Ja, så man kan fra virksomheden sige side sige, at man nærmest kan på en eller anden måde sådan instrumentalisere tilliden, eller man kan på en eller anden måde i hvert fald søge at sætte den i nogle og sætte den i nogle kasser, og altså nogle, man kan sætte nogle checkmarks ved nogle forskellige ting. Nu nævner du for eksempel det her med Superhost-eksemplet, I har øh, hos Airbnb. Så på en eller anden måde man får konkretiseret, hvad tillid handler om, sådan så det ikke bare er en, en, en random anmeldelse på Trustpilot, men der rent faktisk er sat et system i det, og sat et skema op på en eller anden måde, som kan rangere det, eller kan ja, sådan instrumentalisere det på en eller anden måde.
1: Ja, ja altså en slags formel, om ikke andet, ikke? Altså, hvor man siger, at der er nogle byggeklodser, vi kan, vi kan gå ind og udnytte. Og, og, og når det er så sagt så er det klart så er der stadigvæk ind imellem nogle brødende kar og der, der, hvor det går galt osv. men men jeg i en vis tilfælde hvor jeg nu kender sådan motoren mest indenfra, ikke, er det jo i 99,9 af tilfældene super oplevelser for folk altså, øh, og så er der de der ganske, ganske få eksempler, som, som så rammer medierne, ikke? og hvor det er, at det desværre sådan kan udlægge det for rigtig mange andre. Men ellers er det jo på mange måder, synes jeg, altså også bare så objektivt, at jeg nu kan sige det, dybt fascinerende, hvor, hvor ofte det bare altså, er fantastisk ikke? Altså, at fungere.
0: Ja. Ja. ja, fordi en af de ting, jeg også synes kunne være interessant at snakke om, det er jo det her med, hvorfor det er blevet så udbredt begreb, altså hvorfor vi fra forbrugernes side af, hvis vi nu tænker os to personligt som forbruger, hvorfor det er, at vi er så draget af det her med for eksempel at lege en bolig i stedet for at lege et hotelværelse, eller øh, dele øh, øh, måltider med hinanden, eller dele andre former for forbrugsgoder med hinanden. Fordi den seneste undersøgelse, jeg i hvert fald lige kunne finde frem til, det var, at omkring en femtedel af danskerne tager del i en eller anden form for deleøkonomisk koncept. Øhm, og det, det, det tal har alligevel et år eller to på bagen, så jeg går næsten ud fra, at det måske også endda er større i dag. Øhm, og alle undersøgelser, alle former for internationale undersøgelser, viser jo også, at det er, en, altså det er et, type, et, et, eller et koncept, som bare er under stor udvikling, og som kun går i én retning. Og jeg synes, det er interessant at snakke lidt om, hvad incitamenterne for at, at, at benytte sig af den her form for platforme, eller services, eller hvad man vil sige egentlig er, det første og fremmest tænker jeg i hvert fald umiddelbart, at der er et, et oplevelsesorienteret aspekt af det. Især når man snakker øh, udlejning af boliger for eksempel. Øh, hvis vi bare lige skal holde fat i Airbnb, som jo, som, som jo er der, hvor du i hvert fald nok har mest viden inden for lige PT. Øhm, og jeg, jeg tænker om du kunne sætte et par ord på, sådan, hvad hele det her oplevelsesorienterede aspekt, hvordan, hvordan det spiller ind i, i, i oplevelsen og i den udvikling, som vi ser inden for deleøkonomien.
1: Jeg tror, helt ordentligt, så tror jeg, at der er en række værdier i, i, i delekomien, som ikke tidligere har været sådan, man sige, så, så tilgængelige igen. Jeg, jeg tror, at den der oplevelsesdel, som du er inde på, den, den, den er helt klart en, en, en vigtig driver. Man kan sige, at det er både i, i Gest.com, guest, uh, min, min, uh, min gamle virksomhed, var der en stor attraktion i det her med at kunne tilgå mødelokaler, som var utraditionelle og som man ikke ellers kunne finde. Altså, det er jo nemt nok at finde mødelokaler nede på Radisson eller, eller, eller Scandic, ikke? Men, men det der med at finde, få adgang til en, en fed husbåd, som ligger på ikke? som du ikke anede fandtes, eller eller en bunker i Esbjerg, som, som du heller ikke lige øh, måske kunne komme til, øh, men som bliver lige pludselig tilgængelig gjort via en platform, øh, og hvor det er, at du også med det samme kan booke den, ikke? Altså, hvor du ikke skal til at, at, at grave telefonnummer frem og spørge alt muligt, om det er okay, så videre, men fordi, at platformen ligesom faciliterer den der tillid og, og, og ordentlighed, jamen, så, øh, så, er du helt, så er du helt cool med det, ikke? Det samme gælder jo også for Airbnb, ikke? Altså, at det her med at, altså treetop houses og, og slotter osv. Og altså er jo i høj kurs, og, og det er jo også noget af det, som, som, øh, som rigtig mange de, de finder en fascination og interesse i. Ikke? Så øh, oplevelse helt klart, øh, den tror jeg meget på, tilgængeligheden ikke? Øh, er, er, er også en, en meget vigtig del af det. convenience, altså det er, øh, det er meget, meget let. Ikke? Altså det, 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 det tager ikke lang tid, øh, og det er også det der Ubers forretningsmodel, det, det er nemmere at, at booke en Uber, end det er at boge en taxa. Øh, Og det, det gør jo en, en enorm forskel også. Ikke? Øh, og så er der pris. Altså, i, i, det er jo ingen tvivl om det, at hvis du ser på, sådan, på efterspørgselssiden, jamen, så handler det jo selvfølgelig meget om, at du kan spare nogle penge langt den vejen, ikke? Det er billigere øh, mange af de her øh, produkter, fordi at det, det er almindelige mennesker, som, som, som udlejrer det, og som sætter prisen på en anden måde, fordi de måske ikke kun handler om at tjene penge for dem. Det kan også være, at de også har en ideologisk interesse i det, kan man sige. Ikke? Der, kan være, der kan være mange årsager til det. Så, så, så du har pris, oplevelse, convenience, øh, altså mange af de der allervigtigste, kan man sige, værdier, som, som vi egentlig leder efter, når det er, at vi, øh, når vi, når vi shopper eller, eller køber ydelser, ikke?
0: Ja. ja, fordi jeg skulle til at sige, at der er jo også hele, man snakker jo lidt om sådan en pick-and-choose-kultur, der også er blandt forbrugerne, det her med, at vi, vi vil ikke være for statiske, altså vi vil helst ikke være for meget bundet af en ting. Man kan jo bare se hele streaming-kulturen, for eksempel, eller det her med, at vi swapper frem og tilbage fra tv-kanaler, fordi at vi gider ikke at bruge alt for meget tid på at se det samme eller på at se noget, vi synes er kedeligt. Det er jo lidt det samme, som man også ser i vores forbrugsmønstre. Altså, vi vil gerne øh, kunne lege et lig den ene dag øh, og køre nogle, øh, en, en sofa frem og tilbage. Og den næste dag, så vil vi gerne kunne lege en og køre op langs strandvejen, fordi at det synes, vi kunne være fedt eller kunne være sjovt. Altså det her med, at vi gerne vil tappe ind i sådan de der enkelte forbrugsmoments i højere grad, end at vi egentlig vil kommitte os alt for meget til øh, for eksempel at købe en bil, som du siger, når vi egentlig bare kan tage en Uber, eller tage en øh, drive now eller Share now eller hvad, hvad alle de der forskellige services nu hedder. Ja, helt klart. Ja. Så ja, jeg tænker også, at der, der ligger jo også bare en kultur i, ja, at vi, ikke vil, vi vil bare ikke vil binde os til, til, til et forbrugsgod, i hvert fald ikke af større karakter
1: Ja, og der taber deløkonomien jo ind og bliver og fusionerer med andre mega tendenser som, som abonnementsmodeller ikke, og, og hele altså, altså lege frem for eje tendensen. Altså, og det er klart, at der, der er der også et, der begynder der også at være måske noget, noget overlap, Og jeg tror også, det er lidt måske kan være en af sådan fremtiden i forhold til deløkonomien, hvor. hvor, hvor, hvor øhm, at, at, at et eksempel af video.com, som jeg også i alt fuld disclaimer har investeret i, en, en markedsplads for, for video og lys og lydudstyr, hvor det er, at de har en markedsplads som den ene del, hvor det er, at du som ejer af et uh, kamera, altså 100.000 kroners canon øh, kan lægge det op på platformen, ikke? og så kan du udleje det til fire dage, og så er du stort set, kan man sige, home safe i forhold til dine udgifter på det. Øh, men hvor du så også kan lave langtidsleje, den subscription model, kan man sige, hvor du så også igennem platformen kan lege det her kamera, ikke? Øh, og så dermed øh, så man helt undgå den der upfront-investering. Og så kan du så med den der langtidslege faktisk også lægge det, det på markedspladsen, ikke? sådan at du har en slags, et, et slags økosystem i virkeligheden, ikke? Som, som, som udlejer så du både langtidsleger det kamera og du korttids udlejer det via, via markedspladsen og, og det er jo også sådan en, en, en model, som GoMore har benyttet sig af, kan man sige. Ikke? Altså, du kan lease en bil igennem platform, og så kan du release den øh, på markedspladsen. Ikke? Øh, og det tror jeg meget på, altså det her med, at, at man begynder at se nogle lidt mere sofistikerede slags sådan økosystemer bygget op omkring hele fænomenet, altså adgang frem for at øh, og, og det er spændende at se, hvordan andre øh, typer af, af platform begynder også at udnytte det, øh, det, det fænomen, det at vi er klar til det, kan man sige, ikke?
0: Ja, fordi som jeg også kort sagde i starten, så altså når man sidder og researcher lidt frem og tilbage, at vi kender jo alle sammen til øh, hvad hedder det? Vi kender jo alle sammen Airbnb og vi kender nok også alle sammen Uber og nogle af de her lidt mere klassiske biludlejningsservices. Men ja, når man sidder og googler frem og tilbage, så dukker der jo al former for platforme og dele løsninger frem, altså alt fra, at øh, jeg kan lege en kjole for en aften til, at jeg kan øh, give resten, øh, hvis jeg har overskydende mad fra aftensmaden, så kan jeg give det til en nabo via en, en, en platform, også, altså en app, hvor man kan tilmelde sig. Øh, og, altså, så det her med, at det har udviklet sig begrebet også til at gå fra de her klassiske, øh, at vi skal dele Øh, altså produkter, det kan være ja, lys- og lydudstyr, eller det kan være bolig, men også til, at vi måske deler vores tid med hinanden, eller vi deler nogle sådan lidt mere immaterielle goder, eller skaber noget fællesskab omkring nogle mm. produkter. Og det synes jeg også, der ligger noget interessant i det her med, hvordan deleøkonomien måske er gået fra de sådan mere klassiske ja, abonnementsløsninger, eller sådan, øh, øh, produktdeleløsninger, til det måske i højere grad i hvert fald for nogen, for nogle virksomheder handler om nogle fællesskabsløsninger på en eller anden måde, eller hvor det er mere vores tid, vi skal dele, eller nogle services, vi skal dele. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at at, at spørge dig, nu har du jo mange mange hatte på, virker det til, inden for for det deleøkonomiske services. Og hvordan tænker du i forhold til, kan kan vi nå et mætningspunkt? Kan kan det blive for meget af det gode? Er der en grænse for hvad vi vil dele, og hvad vi vil lege til hinanden og lege af andre. Hvad er dine tanker omkring det?
1: Nej, jeg tror ikke, der er nogen grænse for det. Altså, jeg, jeg, jeg tror, det handler mest om, om det, om det giver praktisk mening og, 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 og værdi, og, 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 og om vi er parat til det sådan, mentalt, kan man sige, ikke? Og, og, og både i forhold til vores sådan, digitale adfærd og vores, 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 hvad vi har tillid til. Jeg tror ikke, at der er nogen, der. Der, altså, der er mange, ved jeg mennesker, der aldrig kunne have forestillet bare for et-to år siden, måske, at åbne deres hjem op på fremmede. Ikke? Altså, øh, jeg, jeg tror, at, at grænsen den flyttes hele tiden for, hvad vi er klar til digitalt, og, øh, og hvad vi det er tilsvarende også, hvad kan vi finde på at abonnere på? Altså, jeg tror også, at der, der er grænsen også flyttet fra de første måltidskasser med årstiderne, kan man sige, ikke, til at det er øh, meget, meget mere normalt nu også, og, og stort set alt vores underholdning er noget, vi abonnerer på. Ikke? Altså, og, og 117 andre forskellige mærkelige services. Altså, som, øh, så, så grænsen flytter til, der, der, der tror jeg ikke, der er et mætningspunkt. Altså, øh, jeg tror også, at det, der er jo Helt afgørende, det er også helt at skille mellem udbud og efterspørgsel, ikke? Altså, der er nogen, der skal udbyde de her services eller de her produkter, øh, for at, at, at vi andre kan efterspørge dem. Og der tror jeg, at på udbudssiden øh, er der måske også nogle strukturelle forandringer, som gør, at, 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 at udbydet vokser af alt, stort set, ikke? som handler om, at vi som øh, mennesker også er i, i det hele taget er, er i gang med en større transition i forhold til, at vi måske øh, har en anden form for måde at arbejde på og tjene penge på. Og øh, der kan man sige, at, at, at en af de store forskelle, tror jeg, det er, at folk i stigende grad begynder at betragte deres samlede indtægt som en kombination af flere revenue streams, ikke? altså indtægtskilder, der kommer ikke bare fra øh, det, det sted, du er fastansat, men altså, du kunne måske forestille dig at være freelancer, ikke? Altså, og, og bruge en af de ufattelig mange forskellige freelance-platforme, øh, og, og så har du, du ind i The Gig Economy, som den også bliver kaldt, ikke? hvor du så har øh, x antal øh, timer om ugen, du arbejder øh, programmerer, designer, whatever, et eller andet. Øh, og så øh, har du måske en bil på GoMore, som du øh, som stiller til rådighed, og får den aktiveret, og dermed skaber et eller andet form for, for indtægt den vej igennem. Du udlejer også dit din lejlighed eller et værelse i dit hus, eller et eller andet via Airbnb eller en anden platform. Øh, på en fast eller en, 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 en fleksibel basis, øh, og, og så videre, så videre, så videre, således at man kan at tale om, at du ligesom sammensætter din, øh, dit, dit, dit arbejdsliv og dit personlige liv øh, i en slags, kan man sige, vekslevirkning mellem de her platforme, og dermed skaber et, 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 et fundament for din, øh, din samlede privægte økonomi. Og det ser vi jo i særlig høj grad i lande som USA Øh, hvor det er, at øh, man altid har haft en anden måde at arbejde på, kan man sige, en mere fleksibel tilknytning til arbejdsmarkedet. Øh, og, 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 og jeg tror egentlig også, at Danmark har en. en, en med vores Flex Security-model er også, at vi sådan relativt godt givet til også at have en anden type af tilknytning til arbejdsmarkedet. Og, øh, og det er spændende at se her på Corona, øh, om det er noget, som, som også vil være mere indpas. Altså den her work from home. Tilgang, den passer jo rigtig, rigtig godt til de her platforme, øh, den vekselvirkning. virkning. Øh, så, så det er bare for at sige, at jeg tror, at de strukturelle forandringer i vores arbejdsliv, i vores arbejdsmarked, faktisk også hænger sammen med den her udvikling. Og hvad der kommer først, højt øh, nu ikke, det kan være lidt svært at sige, men der er ingen tvivl om, at det er med til at accelerere den her udvikling. Og derfor tror jeg ikke, at mætningspunktet øh, overhovedet er noget. Altså kommer til at se mange flere ville Platformer, eksempler på, hvordan du kan øh, kaste dig selv ind i det med din egen tid, og selvfølgelig også de ting, du ejer, øh, som du også aktiverer på den nye måde.
0: Ja, fordi man ser også mange, øh, synes jeg i hvert fald personligt, mange startups, ja, der, der eksperimenterer med nye løsninger og ly, altså nye måder at dele på, eller, eller ja, nye former for platforme. Men ja, som du siger, jeg tror, du har ret i, at det i høj grad handler om også, hvad, hvad efterspørgslen er, fordi man kan sige, hvis der, hvis der ikke er nogen efterspørgsel, efter man gerne vil øh, lege en, øh, en, en, en bedste ven, øh, så er der nok ikke nogen grund til at lave en platform, hvor man kan udleje sin, sin bedste ven, hvis, øh, hvis det ikke er en forspørgsel nu. Men det kan jo være, at den kommer om 20 år, det ved man jo ikke. Øh, så det bliver jo interessant at følge i, hvor, hvor langt at det deleøkonomiske begreb ligesom kan gå ud, og hvor meget det rent faktisk kan dække.
1: Ja, det er meget spændende, og man bliver hele tiden overrasket. Det er der ingen tvivl om.
0: Ja. Jeg tænkte på, um, om vi kort skulle snakke lidt i forhold til, hvordan deleøkonomien ligesom taler ind i, i hele den bæredygtige tendens, som vi også ser. Fordi det er jo sådan lidt to begreber, som også er svære at adskille, eller de bliver i hvert fald i høj grad snakket om på samme tid. Fordi når man snakker deleøkonomi, så oftest er der også et eller andet form for bæredygtigt aspekt indover, eller i hvert fald et, at det bliver et biprodukt af det, eller et incitament for at benytte sig for eksempel af en delebil, frem for at købe en bil selv. Så sådan helt grundlæggende. Så vil du sådan prøve at sætte et ord på fra dit perspektiv, hvordan deleøkonomi og bæredygtighed spiller sammen, eller i hvert fald kan spille sammen?
1: Ja, absolut. Jamen, altså, det, det er jo for mange... Mange gange synes jeg, at det er et underbelyst område af deleøkonomien. Og jeg mener helt klart, at der er en meget høj grad af klimabevidsthed i, 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 i langt de fleste deløkonomiske tjenester. Al den stund, det handler om at udnytte uudnyttede ressourcer. Og det, er jo næsten ikke, det kan jo næsten ikke blive mere klimavenligt, kan man sige. Lad os tage vores eget eksempel fra, fra Gæst, hvor vi gav, gav mulighed for, at, at en virksomhed, der havde et uudnyttet mødelokaler, kunne sætte dem til, til rådighed på, på vores platform. Det aller, noget af det det mest klimabelastende, der findes, det er faktisk nybyggeri. Altså det, det, det er faktisk vanvittigt klima, endnu mere en fly. Og, og det, 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 at man kan udnytte det eksisterende byggemasse, kan man sige, er i virkeligheden jo muligvis det mest klimavenlige, man overhovedet kan, kan foretage sig. Og, og der kan man sige, at vores platform muliggjorde det, at man altså kunne få adgang til bygninger, man ellers ikke kunne få adgang til, i stedet for måske at skulle opføre et nyt domicil med tonsvis af mødelokaler, jamen så kunne man måske i virkeligheden downsize sit kontor, ikke? Altså, og så sige, at vi nøjes med at have to mødelokaler, det er måske 80% under, hvad vi har brug for, men så må man i stedet for tage ud i byen og holde møder i nærliggende kontorlokaler. Det der aftalte vi faktisk med Microsoft i Danmark, som allerede var langt over peak i forhold til deres, deres kapacitet i deres hovedkvarter. Men, men identificerede så en række af de mødelokaler, der var inden for en eller anden 5 øh, minutters øh, gåafstand øh, fra, øh, fra hovedkontoret, og så, øh, så lavede vi en aftale om, at så kunne de tilgå de mødelokaler i stedet for, øh, og så bare booke dem via platformen. Altså for mig er det en en måde at undgå, at man skal til at måske flytte ud af sit eksisterende kontorbyggeri og så ind i noget andet. Og det samme kan man jo sige på på, B2C-fronten ikke med med Airbnb. Altså at at det er jo også en, en, en... en udnyttelse af den overkapacitet, der ellers kan være, kan man sige, ikke, på, på bygningsmassen. Og således og så videre for transport, for opbevaring, for alle mulige andre øh, kan man sige, kategorier af, af, af platforming. Men, men bare for at illustrere pointen om, at jeg mener at faktisk, at der er en ekstrem stor klimabevidsthed og klimafremmende dagsorden i det økonomiske platform.
0: Ja, fordi nu kan jeg selvfølgelig kun snakke på vegne af mig selv, men, men altså de deleøkonomiske platformer, jeg personligt bruger, har oftest også en eller anden form for bæredygtig mange Eller er i hvert fald, øh, altså det er i hvert fald også en faktor, der spiller ind, som på en eller anden måde altså, øh, for mig til i højere grad måske at have lyst til at lege en bil frem for at købe en bil. Nu er det så ikke lige relevant personligt for mig, men bare et eksempel på, øh, hvordan at, at, ja, sådan den bæredygtige agenda der i hvert fald også kan spille ind i beslutningen fra forbrugerne side af, eller ja, hvordan det kan drive forbrugerne måske til at benytte sig flere af de her platforme. Men der ligger jo også...
1: Og, 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 men, og, og bare lige ja, en anden... Ja. Fordi jeg synes, jeg synes bæredygtighed øh, er jo et andet aspekt, som, som ikke kun handler om miljø, ja. men også handler om, om samfundsmæssig og økonomisk bæredygtighed. Ja, og noget præcis, af det, som, ja. som jeg synes er super vigtigt også at holde fast i, det er jo, at, at at, at, at du lige pludselig også kan man sige sprede økonomien ud på på målgrupper der normalt ikke har haft adgang til den ikke? altså det er det vi har haft et, et enormt fokus på kan man sige og ikke bare øh, sælge øh, city centers altså men rent faktisk også komme ud i, i nabokvarterer, som måske ikke rigtig har haft så mange turister. Ikke? Altså i København kan vi jo se det på, på mindre uh, attraktive områder, der måske i lige pludselig som nærmest bliver en attraktion i sig selv. Fordi lige pludselig så kan du faktisk bo derude. Ikke? Altså, turister kan jo faktisk bo i kvarteret, selvom der ikke er hoteller, eller ikke, ikke nok hotelkapacitet i det område. Ikke? Og det betyder så, at den afledte økonomiske effekt, der er, at for turister sådan et sted hen, er ganske, ganske, ganske store, som vi ser. Og der er også blevet beregninger på det fra Airbnb's side af. Altså, at der er en enorm afledt økonomisk effekt af at turister til andre dele af en by, så at detailhandlen og transport og, og attraktioner og osv. i det område får en del af den økonomi, som ellers oftest tilfalder centrum i en by. Så, så det er også noget af det, jeg synes der er spændende her, ikke? Altså, at de afløbte økonomiske effekter er faktisk også relevante at tale om, og ikke kun Ja,
0: Men hvis man så skal tage de lidt mere kritiske briller på, så der ligger jo også en diskussion i det her med, hvis vi bare lige skal holde fast i forhold til hele den bæredygtige agenda, så tænker jeg, at der også ligger en, en, nogle gange en udfordring i, at, at, at det jo på den ene side kan fordre den bæredygtige agenda, men på den anden side kan man måske også snakke om, hvis folk kommer til at køre mere i bil. På grund af den her høje convenience og den lavere pris, for eksempel. Nå, er det så reelt bedre for, hvis man nu bare skal fokusere på miljøet, for eksempel, er det så reelt bedre for miljøet øh, at have en, en biludlejningsservice, fordi man så rent faktisk kommer til at køre flere kilometer, end man ellers ville have gjort, fordi når, der vil man jo slet ikke have nogen bil til rådighed. Eller øh, kan der ligge en udfordring i, at øh, du ved, folk kommer til at rejse mere, Øh, fordi at, at muligheder som Airbnb eller andre boligudlejningsmuligheder gør det muligt at bo mere skæve steder eller sjove steder, som så gør man i højere grad ved rejse til bestemte bydele. Altså kan der ligge, kan der ligge et eller andet kompleks i, i, i det i forhold til den bæredygtige agenda?
1: Altså er ingen tvivl om, at, at, at det, det, er, det er jo et af de vigtige kritikpunkter, altså om, om det skaber en uhensigtsmæssig adfærd ja, eller, eller økonomisk fordeling, ikke? Og man kan sige, specielt i forhold til, at er den største kritikpunkt jo meget, den kommer jo meget fra, fra, fra de der meget Øh, turistbelastede byer som Amsterdam og Barcelona og Venedig og så videre, ikke, som siger, at I er med til at drive priserne op ja. på, øh, på, på boligerne, fordi at folk lige pludselig måske altså, øh, køber dyre boliger eller, eller flere boliger og udlejer dem via Airbnb til turister, som så gør, at du presser den, øh, den, den oprindelige befolkning eller, eller, eller de indfødte ud øh, af, af storbyerne, fordi de ikke har råd til at bo der. Ikke. Og, og, og det er jo et komplekst spørgsmål, og det er også enormt svært at, at påvise, hvad kom først i det her tilfælde. Jeg tror jo, at, at pionerer som Uber og Airbnb, det er altid dem, der tager de, de fleste slag og de fleste tæsk. Men det vi bare skal huske, det er jo, at der jo er hundredvis af tjenester, som, som, som gør noget lignende og, og altså, det, altså adgangen til de her ejendomme. Og når det er så sagt, så, så vil jeg sige, at hele den der og så osv., der der er over alt i den vestlige verden, handler nok også lige så meget om, at det er bare en, en grundlæggende urbanisering, og at, at, at den tilflytning, der er til byerne, netto er større end fraflytningen. Ikke? Mm. Og det ved jeg ikke, om man kan sige, at det frem er en platform, som er BNB's skyld. Jeg er også måske en lille smule klaret <laughs> af lige og, og har været i Airbnb Men, men altså, jeg synes bare, at, at, at diskussionen bliver nødt til at blive nuanceret i hvert fald, og altså, sige yes, det er en del af problemet, men måske er det også en del af løsningen. Ja. Hvordan kan vi få det til at fungere? Ikke?
0: Ja, så man skal passe på med måske at, at ligesom bruge de her store giganter, som du siger, som Airbnb eller Uber, som scapegoats i den her diskussion. Altså, den er måske mere nuanceret end som så, eller en hvad nogen måske gør den til.
1: Ja, helt klart, men det er det er superspændende, spændende hele den der ud for sådan en policybetragtning, ikke? Altså, hvad er det for en rolle, de spiller i samfundet? Der tror jeg i hvert fald, at uh, ligesom med Facebook og Google, der har det deløkonomiske platform været naiv i uh, forhold til, hvad der er for en rolle, de spiller i samfundet, ikke? Der man bare tænker, at vi kommer her med en service, og så skal I, I bare bruge den, og så, så er vi glade herovre i, i Silicon Valley, hvor de jo alle sammen ligger på en eller anden måde, ikke? I stedet for at sige, prøv at det her, det kan vi godt se, det her, det rykker ved, ved nogle strukturer i et samfund, i forhold til arbejdslovgivning, i forhold til sikkerhed osv., hvordan kan vi spille sammen? Og der synes jeg i hvert fald, at man kan se to meget forskellige tilgange for, hvordan vi en og Uber har indtaget byerne. Uber har haft en meget offensiv og aggressiv øh, stil. Ikke? Bare at sige, nu åbner vi op, øh, vi interesserer sig ikke for, hvad lovgiverne siger, øh, vi går bare hårdt ind, og så, så skaber vi øh, vores forretning i byen, ikke? og så venter vi på at se, hvad, 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 hvad retssystemet siger. Ikke? Øh, og der kan man måske godt se lidt i at det har også været en lidt naiv tilgang. Ikke? Og det betyder så, at Uber for eksempel lige nu jo er oplever det et meget stort vækstlæss over alt i verden, ikke? Altså, og, og, og som senest i deres egen hjemstat, Kalifornien, ikke? hvor det er, at man jo netop begynder at sagt, I bliver nødt til at betragte jeres chauffør som ansatte. Det er ikke bare øh, løst, øh, løs arbejdskraft. De er ansatte med de privilegier og, og, og de krav, der nu medfører. Ikke? Og det er jo en kontroversiel beslutning, øh, som Uber og Lyft og de andre platforme kæmper imod med, med nær på klør, øh, fordi at... at, at deres økonomiske forretningsmodel er simpelthen ikke bæredygtig, hvis det er, at man skal til at have de samme øh, krav til sin ansatte, og de samme skal man sige, udgifter til sin ansatte, som alle andre virksomheder har. Og det er i virkeligheden der, vi lidt ser stavsmålet for tiden. Ikke? Det er, at de her nye tjenester de er, 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 er kommet efter, at lovgivningen er blevet lavet. Og lovgivningen blev lavet i en anden tid, hvor man ikke havde digital platform, og med den skalering, der også er i på efterspørgsel. Og det skaber altså nogle, nogle, nogle voldsom, voldsom friktion i, i rigtig, rigtig mange byer omkring. Og lige så stille, så løser man noget af det. Vi har lavet en aftale med skat, så der er en automatisk udvikling nu, så der er ikke nogen, der sidder og tjener tonsvis af penge på en Airbnb-udlejning, uden at skat for det at vide, for eksempel. Altså, det der med at finde nogle løsninger, som så på en eller anden måde gør, kan vi støtte op om den samfundsmund, de har, og samtidig også være til stede i jeres by. Det er den løsning, som alle de her platforme bliver nødt til at indordne sig under.
0: Ja, fordi jeg tror, at øh, man bliver nok nødt til at indse, at, at hele den deleøkonomiske tanke kommer til at være en stor del af vores fremtid. Altså også nok i større grad, end vi bare ser det i dag. Og øh, man kan sige fra altså, helt op i toppen i... Øh, i, i, I regeringen, der sidder man jo også og, altså nærmest og pusher penge ind i deleøkonomiske aktiviteter, fordi at man mener, at der er en fremtid i det, og især også, at der er en, en mere bæredygtig fremtid i det. Så jeg tænker også det her med, at hvis man som virksomhed gerne vil tilpasse sig en fremtid, som ligesom står i, i deleøkonomiens tegn, så bliver man, ja, som du siger, man bliver jo nødt til på en eller anden måde at tilpasse sig, øh, både platformsmæssigt, men også bare... Øh, i forhold til hvordan man, man, man tilgår markedet, og hvordan, som du siger, det her med, at man, man skal have et ansvar på en eller anden måde, eller man skal i hvert fald indse, at man også rykker som deleøkonomisk virksomhed, eller deleøkonomisk platform, man også rykker ved nogle samfundsstrukturer, som vi måske stadigvæk lidt er i gang med at finde ud af, hvordan det kommer til at se ud. Øhm, er, der, er der sådan en eller anden. Øhm, øh, sådan en, øh, et, et gyldent trick, eller en eller anden form for golden ticket ind til den deleøkonomiske marked. Altså, hvad filen hvad, hvad, hvad skal man gøre for at tilpasse sig det, og for at fungere øh, bæredygtigt, som du selv nævner, bæredygtigt på det, på det marked?
1: Jamen, jeg tror først, at man skal kigge på sin, sin egen markedsplads, og sige, hvad, hvad er det vigtigste på den her markedsplads? Og der vil det i 99 procent af tilfældene, vil min påstand være, der er det dit, dit udbud. Altså, det vil sige, dem der... Er, altså i sig selv er platform jo ingenting, altså ja. den, har, den ejer ingenting, den har ikke noget som helst, den har, det er kun en digital platform, som faciliterer en, en, en forbindelse mellem udbud og efterspørgsel, ja. Så udbuddet er næsten altid det aller for det, det er varene på din hylder, kan man sige, ikke? Og derfor bliver du nødt til først og fremmest at være ekstremt respektfuld og være ekstremt, øh, lydhør over for, hvad det er, øh, dit, dit udbud, det egentlig mener og, og synes og har brug for, kan man sige, ikke? Det er, det er også det, man kan kalde dit community i virkeligheden. Ikke? Altså, og, og der bliver du nødt til at, at virkelig, uh, hele tiden være i dialog, hele tiden involvere, hele tiden prøve at, 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 at skabe de bedst mulige rammer for uh, det de udbud, du har på din platform. Ikke? Og det der, man kan sige, der er Uber desværre langt en vej nok uh, gå en lille smule over for, hvad det er for nogle behov, der er. Og det det hænger så sammen med med omverdenen. Hvad er det for et et land, du er i? Først og fremmest, vi bliver nødt til at anerkende, at der er nationalstater, også selvom man er en digital virksomhed i Silicon Valley. Nationalstater har national lovgivning og national struktur. I nogle lande er fagforeningsstrukturen meget stærk, i andre lande er den ikke så stærk. Hvad betyder det, og hvordan er det, at vi kan imødekomme de eksisterende strukturer, den eksisterende lovgivning? Og det bliver man også nødt til at forstå, kan man sige. Så de to elementer, dit udbud og din, din omverden, din kontekst, det bliver man nødt til at aflæse på den rigtige måde og forstå. For ellers så får du simpelthen så mange tæsk, og så måske røv ud på røv albu i løbet af meget få år, som du sket med Uber. Øh, og, og jeg synes også, at vi har set elementer af det i forhold til øh, løbehjul, ikke? Ja, den har lige været op at
0: vende. Hvor, ja. hvor,
1: hvor, hvor der, 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 der er der jo også igen været et klash der, og hvis det er, at man så ikke som, som afsender, altså som platform, øh, er indstillet på at gå i dialog med myndighederne og finde nogle konstruktive løsninger på det, jamen, så vi er jeg faktisk langt under vejen, med, så har du nogle berettigelser, altså. Øh, så, 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 så passer det ikke ind i vores samfundsmodel.
0: Så lyt, 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 lyt. Det er...
1: Forudse. Og forudse. Altså, jeg synes, langt den ad vejen kan du forudse meget af det her. Også. Altså, det, det, man må tage ved lære af de uh, pionerer, der har været på det økonomiske område. Ikke? Altså, hvad, hvor, hvor, hvor gik det galt hen for dem? Hvor lykkedes de godt? Uh, og så lad man med at lave de samme fejl igen. Mm.
0: Nu i forbindelse med nu nævner du det her med, at man skal ja, lytte til sit community og være lydhør over for sine omgivelser, hvis man, hvis man vil overleve på den her markedsplads. Og så synes jeg, det kunne være lidt interessant her afslutningsvis måske at snakke lidt om øh, corona eller den, den, den nylige krise eller den nuværende krise, eller hvordan man vil, hvordan man vil omtale den. Øh, fordi det, det har jo været sådan lidt en exceptionel øh, situation, og jeg tænker især også for, øh, for Airbnb, som du på på daværende tidspunkt stadig sad i, så vidt jeg kan forstå, da, 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 mm-hmm. da det ligesom lagde landet ned. For jeg tænker, det tror jo øh, ekstremt meget løsninger, så som Airbnb øh, eller Uber for den til skyld, eller andre former for at for dele økonomiske services, når vi pludselig skal holde os fra hinanden og holde to meter afstand. Altså det gør det jo øh, relativt umuligt at, at fortsætte, som man plejer. Hvad hvad har I lært, eller hvad lærer det I af den her situation, og og, og hvordan kan man... jeg tænker, det er jo også et tillidsspørgsmål, altså den den må på en eller anden måde også have have prikket lidt til tilliden mennesker indimellem, når man pludselig finder ud af, at der kan komme en sundhedskrise og en økonomisk krise som som den her. Hvordan har man både kunnet lære det, og på en eller anden måde vende det til noget positivt måske, så man kan tage med videre?
1: Ja, yeah, altså det, det,
0: det er jo et svært det spørgsmål, jo, fordi vi sidder jo, ja, det i jo den, stort...
1: øh... Men man, man kan godt begynde så at stille at lave nogle, nogle, nogle små refleksionsøvelser omkring det her. Jeg mener helt klart, at, at hver krise har sin egen karakter. Ikke? Altså, om det er en økonomisk krise, som det var med finanskrisen, eller om det er en sundhedskrise, som det er med corona. Ikke? Altså, det, det er to meget forskellige typer af kriser. Man kan sige, selve krisen overordnet set har nok den samme struktur i form af, at det er et chok. Altså, det er noget uventet, det er noget, som lammer, det er noget, som, som, som øh, gør, øh, skaber frustrationer, og, og det er noget nyt, som man skal have fundet nogle, nogle løsninger på. Og det skaber måske et, 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 en handlingslammelse, det skaber et, et beslutningsvakuum i en periode, og den kan være 1, 2, 3, 4, 5 uger eller måneder, ikke? alt efter hvem man er og hvordan man håndterer det, kan man sige. Dernæst må man så kigge på, kan man sige, sin sin, sin sit marked. Altså, hvad betyder det for mit marked? Hvad betyder det for mine kunder? Og For markedspladser? Hvad betyder det for mit udbud, Hvad betyder det for min efterspørgsel? Og der kan man så sige, at der er der helt klart forskellige øh, man sige, resultater, ud fra hvilken, hvilken type af deleøkonomisk platform, man er. Det er der ingen tvivl om. Ikke? Altså. Men grundlæggende vil jeg sige, at jeg tror, at de fleste platform kommer ret stærkt ud af øh, corona, fordi at de alle sammen er relativt, det man kalder asset light, ikke? altså man ejer ikke noget, man har ikke en stor kapitalophobning i, i stort produktionsinventar og udstyr og videre, men man muliggør adgang til et eller andet andet, som nogle andre ejer, kan man sige. Så der har du allerede nogle overlejende, kan man sige, forretningstekniske, øh, 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 sige, værdi at bygge ind i din forretningsmodel. Ikke? Øhm, det næste, man så kan sige, det er jo, at, at, at det, som vi ser som forbrugere øh, har efterspurgt, har egentlig været øh, nogle, 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 øh, nogle ydelser, nogle produkter, som, som, øh, som, som vi ikke har haft lyst til at eje heller. Altså, øh, men, men adgang til det. Ikke? Altså, så der har du egentlig også et fint match i forhold til det her. Så fra Airbnb så vedkommende, der er der jo øh, kæmpe mavepuster øh, i, i marts måned, april måned, altså ingen tvivl om det. Men så så viser det lige pludselig nogle interessante fænomener, som at langtidsleje vokser helt eksplosivt. Altså folk, der der booker en Airbnb i mere end 21 dage, det kan være, fordi de er blevet øh, øh, isoleret på grund af corona. Det kan være, at de, øh, de har valgt at sige, viklede er, viklede er kraftigt, at de ikke vil bo i New York. Altså, nu flytter jeg til, øh, til Miami, <laughs> Minnesota og... i stedet for. Ja, <laughs> ja, uh, yeah, yeah, whatever. Uh, uh, og så bor jeg der i stedet for. Ikke? Altså, at den mobilitet, der pludselig opstår, uh, når der er work from home, den eksploderer i hele verden, kan man sige. Ikke? Uh, Og samtidig, så ser vi også jo så, i det her tilfælde specifikt igen, fordi det er inden for hospitality eller turisme, at der opstår en en, en ny adfærd inden for turisme, som som man måske kan opsummere i, near is the new far. Altså, vi hopper alle sammen ud i sommerhus og campingpladser og shelters og er, men som ligger inden for en relativt kort distance fra din hjemmadras. Og det må man også sige er noget, som Airbnb har lukreret helt sindssygt på, og derfor også virkelig kommer flot tilbage igen nu her, hvor hvis du sammenligner med hotelkæderne under ingen omstændigheder, er tilbage på noget, der bare ligner indeks 100. Vel? Ja. Øh, og der kan man sige, at i den direkte benchmark mellem hoteller og Airbnb, eller tilsvarende alternative overnatningssteder, der vinder de markant i de her tider. Øh, og Derudover er der selvfølgelig også en sundhedsmæssig krølle på det, at de fleste heller vil bo et sted, hvor de kan kontrollere hygiejnen, kan man sige, end i en, 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 et stort hotel, hvor du alle sammen går ind i den samme indgang, er i et stort lobbyområde, hvor alle mulige mennesker har rørt alt muligt, ikke? og en buffet måske, som, som du heller ikke lige har lyst til at, at blive udsat for til morgenmaden osv., versus det at have et hus eller egen indgang, til et, 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 et sted, som du egentlig selv føler, der er fuldt kontrollabelt. Ikke? Og det er i hvert fald for mig at se nogle af de aspekter, vi kan ligesom se her, komme ud af kølvandet på, på coronakrisen.
0: Ja, så man kan, så, som du siger, hvis man bare lige skal tage udgangspunkt i, i altså deling af bolig, fordi som du siger, det er jo selvfølgelig meget afhængigt af, hvad det er for en platform, der snakker om, hvad det er for nogle services, man deler, som der, som der er tale om. Øhm, i forhold til hvordan man kommer igennem en krise som den her, men i forhold til udlejning af boliger, så er det netop den her fleksibilitet og øh, den her øh, hvad, hvad kan man sige øh, altså at, at man selv er her over de rammer man skaber sig i hjemmet man lejer eller det hjem man udlejer, som på en eller anden måde har gjort at at, at man faktisk kan komme fint igennem sin udfordring, den her måske også lære af hvordan man kan, man, man kan tage det med videre på den anden side en eller anden form for ny normal, som man jo kalder det, som vi på et eller andet tidspunkt kommer kommer over i, når det hele er så at sige overstået.
1: Præcis, og og den tredje dimension, man kan måske sige, udover fleksibilitet og kontrol, som du nævner, det er... Helt klart også altså besparelser, ikke? Altså, yeah. og, og manglende øh, binding af altså, kapital, i noget, du måske ikke øh, lige føler, er så sikkert nu her. Måske mister du dit job, eller du ved, altså man har ikke lyst til at bruge en masse penge. Ikke? Altså, og der kan man sige, at den, den platform, jeg nævnte tidligere, Video, øh, som, som, som er her fra Danmark, altså har oplevet en, 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 en corona rebound, som har været ret imponerende, ikke? fordi lige pludselig så ser du, altså, kre, alle, alle de kreative, ikke? De, øh, de vil egentlig hellere, lege, eller, eller korttidslege, langtidsleje deres udstyr, end de vil købe det. Ikke? Og det tror jeg også handler om den usikre tilværelse, der måske kan være for nogen. Ikke? Altså at, at jeg har brug for udstyr, for jeg skal lave den her produktion, jeg er blevet hyret til det her, men jeg har ikke lyst til at binde flere tusind kroner i det udstyr. Ikke? Ja. Altså, så, så, så der synes jeg også, at, at, at der er en, en, en vigtig dimension at, at tage med. Altså efter en krise, der opstår der usikkerhed, og i det kølvand, der opstår der nye forretningsmodeller.
0: Jamen, det, bliver jo ja, det bliver spændende at se, hvordan det det hele det kommer til at udvikle sig. Det virker i hvert fald øh, som om, at hele den dele økonomiske tanke langt fra er, er noget, der er på vej til at blive lukket og slukket, men tværtimod noget, som, som kun går i én retning, og måske ikke i den klassiske form, som vi kender nu, men i, i alle mulige former for, for størrelser og varianter og måder at gøre det på. Øh, så det bliver, det bliver jo spændende at se, hvordan det fremadrettet kommer, kommer til at udvikle sig. Er der noget, Christian, som du her på falderæbet har brændt inde med, eller tænker, at at det er vigtigt lige at pointere for, for lytterne derude, inden at vi afslutter?
1: Ja, man kan gå ud og nørde rigtig meget i de her altså markedspladsmodellerne, hvordan, er det, men hvordan bygger man dem, hvordan skalerer man dem, og så videre. Ja. Det, kan, det, kan, det kan være, at det bliver lidt for, uh, lidt for teknisk og, og praktisk, kan man sige. Men altså, jeg er helt enig i din opsummering. Altså, jeg tror meget på, at den her uh, altså markedspladsmodellen og platformsmodellen er er online, og du kan også se det, hvis du ser på de største virksomheder i verden, altså Fang virksomhederne, Facebook, Amazon Apple osv., det er jo alle sammen platformsbaserede virksomheder, ikke? Som, som har en eller anden form for service eller ydelse, de forbinder med dem ud på ikke? du har App Store Amazon giver sig selv ikke? Altså, og så videre. det er markedspladser som, som, øh, som jeg tror er blevet øh, den, den største øh, samfundsmæssige økonomiske drivkraft øh, øh, de sidste 10 år og øh, der er ikke noget, der ser ud, som om, at det vil stoppe øh, fremadrettet. Jeg tror kun, at, at mængden af ydelser og, 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 øh, og produkter osv., og der bliver udbudt på de her øh, platforme, det vil bare eksplodere i alle mulige forskellige retninger. Så, øhm, så det, synes jeg, er, er, er en spændende at følge med i, ingen tvivl det, er, jeg tror, kun coronakrisen har været med til at accelerere den udvikling.
0: Ja, helt sikkert at, 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 at sætte skub i, man snakker jo også om, at den har for alvor sat skub i digitaliseringen, eller den digitalisering, som vi jo i forvejen brager derud af. så det kommer der helt sikkert også til at få os til at benytte services på nye og andre måder, og, og måske blomstre der nogle nye platforme, man hed tid ellers ikke havde, havde troet kunne eksistere, eller havde troet, der var behov for. Så det bliver absolut interessant. Bestemt. Tak for det, Christian, og tak for at, øh, at give et par kloge ord, øh, med på vejen omkring deleøkonomi og platformsøkonomi og øh, alle de andre begreber, som man kan bruge til at, til at snakke omkring det her fænomen.
1: Velkommen. Det var fedt at være med. Tak.